0: RCF
1: Bonjour à tous, ce matin dans à votre service nous allons nous intéresser à l'accueil familial. Devenir accueillant familial consiste à héberger à son domicile des adultes handicapés physiques ou souffrant d'une maladie mentale ou encore des personnes âgées ayant perdu l'autonomie nécessaire pour vivre seules. De nombreuses interrogations se posent à nous à ce moment. Quelles sont les principales missions d'un accueillant familial Qui peut le faire Quelles sont les qualités requises pour être famille d'accueil Doit-on se former pour être accueillant Existe-t-il un agrément et si oui, qui le délivre et pour combien de temps Signe-t-on un contrat Perçoit-on un salaire et si oui, quel est le montant Ou encore, pourquoi faire le choix d'être accueillant familial Voici le genre de questions que je vais poser à mes deux invités ce matin. Les vôtres sont évidemment les bienvenus, vos témoignages seront aussi bien reçus. Avez-vous été famille d'accueil Vous souhaitez partager votre expérience Ou bien vous envisagez d'être accueillant familial, mais ne savez pas par où ou quoi commencer nos deux spécialistes sont là jusqu'à 11h pour répondre à toutes vos questions. Voici le numéro de téléphone que vous allez pouvoir composer pour nous joindre depuis la France.
2: Une question, une réaction RCF
1: est à votre service au 04 72 38 20 23. Et depuis la Belgique, vous pouvez composer le 04 72 38 20 23. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail sur à votre avotreservice.rcf.fr. Catherine vous attend ce matin au standard. N'hésitez pas à nous contacter. Nelly et Sark- Sartier va nous accompagner et nous éclairer ce matin. Elle est accueillante familiale et va nous parler de son expérience personnelle. Bonjour Nelly Sartier. Oui, bonjour Bérangère, bonjour RCF. Soyez la bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Martine Orlac nous accompagne également ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'UFNAFAM, l'Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d'Accueil et Assistants Maternels. Soyez la bienvenue également. Je vous propose de démarrer cette émission en commençant par donner la définition d'accueillant familial. Au vu de votre expérience, Nelly Sartier, vous pouvez peut-être nous offrir la vôtre.
2: Oui, <rire> oui. pour moi, euh, voilà, je, un accueillant familial... C'est une personne ou un couple qui désire accueillir au sein de son foyer une ou plusieurs personnes, la faire participer à votre vie quotidienne et euh, à sa famille, bien sûr, mmh. l'aider à réaliser son projet de vie, euh, peu importe si c'est un jeune qui est âgé de plus de 21 ans, mmh. euh, ou une personne qu'il qui faut aider à préserver ou à développer son autonomie. Euh, l'aider aussi dans ses activités sociales, à garantir son bien-être, à, repro- à respecter ses choix, qu'ils soient politiques, euh, moraux, religieux, à préserver son intimité et son intégrité. Voilà, moi je suis accueillante et c'est ce qui me plaisait, de... c'est ce qui m'a beaucoup plu en bon. tant qu'accueillante.
1: On va vraiment rentrer dans le détail Anne-Élie Sartier justement sur votre expérience personnelle. Voilà. Depuis combien de temps vous êtes famille d'accueil
2: moi, je suis famille d'accueil, euh, assistante familiale depuis très longtemps et accueillante depuis euh, quelques années, Nous allons... beaucoup moins que... Voilà, quand oui.
1: vous dites quelques années, c'est deux, trois années, dix mmh, ans, quinze
2: ans c'est, Oui, c'est, c'est une dizaine d'années quand même, mmh. quand le métier n'était pas ce qu'il est aujourd'hui.
3: Parce que hein, le métier
2: a évolué, plus, c'est ça un contrat de gré à gré avec euh, la personne que j'accueillais en en, en tant qu'enfant et qui, euh, à partir de 21 ans, est devenu euh, un, un, accueilli, un accueilli potentiel. Voilà. Mmh, donc. donc, j'ai continué avec lui.
1: En deuxième partie d'émission, nous verrons quelles sont les démarches à faire et à effectuer pour être accueillant familial. Est-ce qu'il faut se former? Combien de temps? Qui contacter également? Est-ce qu'il faut un agrément? Qui nous le, qui nous l'attribue, cet agrément? Et nous évoquerons le sujet avec Martine Orlac. Vous avez évoqué euh, l'accueil d'une ou plusieurs personnes. Est-ce que ça dépend de la place disponible à la maison?
2: Tout à fait, tout à fait. Il faut avoir un, un appartement ou une maison qui soit agréé par le conseil départemental. Hein. Donc, euh, pour les personnes, euh, pour une personne seule, on vous demande d'avoir euh, une, une pièce à offrir de 9 mètres carrés minimum, d'avoir un point d'eau et des WC à proximité. Euh, bon, on, on, on peut accueillir jusqu'à 4 personnes quand c'est un couple. Mais sinon, c'est 3 personnes maximum. 3 maximum. personnes
1: maximum sous oui. la responsabilité d'une personne, c'est d'une ce que vous nous dites
2: D'une personne ou oui. d'un couple. D'un couple. Souvent, on a, souvent, on est en couple, très souvent, parce que c'est le projet d'une famille, d'accueillir, d'ouvrir son foyer.
1: Et quand vous dites un couple, est-ce que ça, le couple peut avoir des enfants
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Quand il s'agit de jeunes de plus de 21 ans avec des troubles du comportement... Bon, là, il faut apporter beaucoup de soins, beaucoup, de, beaucoup d'attention. Euh, ça peut être compliqué d'avoir soi-même des enfants. Mais quand il s'agit de personnes âgées, et ben, écoutez, souvent, ces personnes âgées sont très contentes qu'il y ait des enfants. Parce que quelquefois, ils n'ont pas eux-mêmes de mmh. petits-enfants.
1: Oui, ça crée Alors, de, de, de la vie et euh, du oui. dynamisme au sein du foyer, Donc, voilà, j'imagine. elles
2: profitent justement de la cellule familiale, mmh. de de l'engouement de tous, euh, de la gentillesse. euh, Ils profitent d'une vie familiale.
1: Vous avez évoqué le fait d'avoir un appartement, une maison. Faut-il être propriétaire ou peut-on être locataire
2: Absolument pas, absolument pas. Ce qui est important dans l'accueil familial, c'est les règles euh, qui sont fixées par le département pour que l'accueilli ait justement son autonomie, pour qu'il soit bien chez lui quand il n'a pas envie d'être dans la cuisine des accueillants ou, ou dans, dans la salle à manger. Il a besoin, l'accueilli, d'avoir un coin à lui où il peut peut ou il peut effectivement euh, vivre aussi de temps en temps quelques moments en toute, mmh. en toute tranquillité. Mmh.
1: J'imagine qu'il y a des devoirs, il y a également des obligations. Est-ce que l'on peut évoquer ces deux éléments L'accueillant familial, j'imagine, se charge de fournir, donc on l'a vu, un hébergement, ah oui, ça c'est bien, évident. Bien, bien, bien. Le repas également alors
2: l'accueilli et l'accueilli, quel qu'il soit, hein, sauf, sauf si potentiellement c'est pas possible, mais sinon l'accueilli, il mange euh, voilà, hein, il mange avec les, la famille, il est en famille, c'est accueilli, il mange à la même table que l'accueilli, que les accueillants. Euh, très bon moment de fête de dimanche de bah oui oui bien sûr bien sûr bien sûr Et il, partage ça fait... le, il partage il le partage quotidien le, le quotidien de la, la famille tant euh, dans l'espace que euh, à la table des C'est autour de sauf, la table sauf, bien sauf, sûr de temps en temps dire non j'aimerais mieux être seule manger avant manger après enfin on est on est au service de l'accueil mmh. au service
1: on, on parle vous avez parlé de de cette de cette oui. partage de ce partage de table donc ça le inclut partage le partage de vie, partage hein, de de vie. vie évidemment mmh. mais notamment la table en l'occurrence oui. donc petit-déjeuner déjeuner dîner ça inclut euh,
2: petit-déjeuner non non petit-déjeuner euh, déjeuner, euh, un goûter, un goûter parce que souvent vous savez quand on est à la maison, on fait toujours des bons petits gâteaux, des tartes, enfin euh, non non il y a un goûter, un goûter et un repas du soir euh, très équilibré hein parce que voilà les les accueillis ont souvent aussi des médicaments. Prendre soin d'eux, manger à l'heure, surtout, de façon à ce que les médicaments soient pris à l'heure.
1: Oui, hein alors on va Très inclure, inclure important. bien sûr, on va inclure cet élément-là. Moi, bon, je
2: voulais vous dire aussi, oui. euh, vis-à-vis de la personne accueillie, bah écoutez, euh, on a effectivement des règles de vie. C'est garantir par tous les moyens son bien-être, justement, manger avant, manger à l'heure, ça fait partie de son bien-être. Respecter ses opinions. Adopter un comportement euh, courtois et sans violence, hein, ni verbal ni physique. Respecter son libre choix du médecin, des auxiliaires médicaux et autres personnels sociaux. Faire preuve de réserve de discrétion hein, par rapport à sa correspondance et rapport avec sa famille. Lui permettre de recevoir la visite. Préserver l'intimité de ces visites, justement, en offrant euh, un gâteau, un, une boisson chaude, thé, euh, tisane, euh, enfin voilà... Euh, favoriser la circulation à l'intérieur du logement, c'est-à-dire qu'elle a a le droit de venir dans votre salle à manger, euh, bien sûr, en en respectant les moments où vous êtes au téléphone, mais elle a a libre circulation dans le logement, que ce soit une maison ou ou un appartement.
1: Alors Hein et Sartier, je me permets de vous interrompre parce que j'entends vraiment, et je vous remercie pour toutes ces précisions, ce que vous nous dites c'est que l'accueillant familial se charge de fournir un hébergement de la nourriture, des soins et de l'attention également à, ces, à ces, ces personnes que l'on accueille et que l'on reçoit à la maison. Est-ce que en parallèle, l'accueillant peut travailler Je prends l'exemple d'un couple monsieur par exemple et on verra ça, est peut-être agrémenté comme madame, s'il si y a quatre personnes dans le foyer, vous nous l'avez précisé à partir de ce moment-là est-ce que madame doit rester ou monsieur doit rester à la maison pour veiller au bon fonctionnement et et à l'écoute et le partage de de, de cet accueillant Et l'autre personne peut-elle travailler Ou est-ce que les deux couples peuvent travailler et retrouver ensuite les personnes accueillies à la maison le soir venu
2: Absolument pas. Euh, Je vous dis, euh, les personnes que vous accueillez euh, doivent toujours être entouré, il doit toujours y avoir un adulte, un accueillant, peu importe, madame ou monsieur, à la maison, et, et voilà, c'est, c'est comme ça qu'on protège le, le, bah, le lieu, qu'on protège les personnes. En aucun cas, en aucun cas, ces personnes-là doivent être seules, hein. et on, voilà, on peut aussi faire intervenir euh, un, un relais, hein, parce que là, euh, on a aussi la possibilité d'avoir une personne désignée euh, et écrite sur un contrat, enfin un avenant euh, au département, pour euh, euh, que ces personnes-là elles ne sont jamais seules, ni en cas de formation, ni en cas de, de bah, des fois de, de maladie ou de non, non jamais, jamais ces personnes sont seules. Alors ça veut dire que selon selon le degré de handicap, le degré de besoin de rassurer la personne accueillie eh ben vous pouvez vous ne pouvez pas. Euh bah, des fois, partir à l'extérieur, c'est ça, ça arrive aussi. Hein. Ça Alors, arrive. Nous
1: allons aborder justement ces, ces personnes et ce profil précisément de, de ces personnes que l'on va accueillir. Donc si j'ai bien compris ce que vous nous dites Nelly et Sartier, l'accueillant prend soin d'une à trois pr- personnes oui. âgées ou handicapées qu'il héberge, c'est lui. Il leur donne un foyer, offre le gîte et le couvert sans oublier les soins nécessaires à leurs conditions et il est là pour partager à tout instant des moments ah, oui. avec ah, la personne 24... accueillie. 24 24 heures sur 24. On continue ensemble à évoquer justement ce sujet et nous allons nous intéresser précisément au profil de cet accueilli. À votre service pour mieux comprendre le monde où nous vivons. C'est Nelly Essardier, accueillante familiale, qui nous éclaire ce matin sur le sur le métier. Et nous verrons si justement il s'agit d'un, d'une profession, d'un métier. Nous parlerons également de la rémunération, des contrats. Nous verrons euh, qui euh, contacter pour devenir accueillant familial Vous le disiez à l'instant, Nelly Essardier, ça va dépendre également de la personne que l'on accueille à la maison. Est-ce que l'on peut définir et, et choisir l'âge, euh, la, le, 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 la, le sexe de cette personne et également sa, son handicap handicap il y a
2: euh, Oui, 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 on est en lien avec le conseil départemental. Qui il y a une équipe qui vient vous, vous voir euh, moi je dirais moi, je dirais personnellement qu'il faut accueillir, Voilà, il faut c'est impératif d'accueillir les personnes avec qui vous vous sentez bien euh, et, c'est en, et c'est en fonction de votre foyer si vous êtes maman et papa jeune avec des petits c'est vrai qu'il est bien plus sécurisant pour tout le monde d'accueillir des personnes qui n'ont pas de gros troubles bien sûr elles ont toutes des troubles du de Comportement, mais moins important. Et euh, avec des petits, c'est vrai qu'il ne faut pas accueillir des jeunes qui viennent de l'hôpital psychiatrique, qui peuvent faire des crises à tout moment. Euh, ce n'est pas sécurisant pour des enfants. Oui, on peut, on peut effectivement, en fonction de la composition de son foyer, accueillir. Euh, on a, oui, effectivement, effectivement, c'est pas un catalogue où on vous propose euh, mais c'est vous, euh, de votre propre chef qui dites-moi qui dites, euh, moi, voilà, pour mon foyer, pour la sécurité de mes enfants, euh, si j'en ai si j'en ai pas, c'est autre chose ou si mes enfants sont partis de mon foyer ce qui est le cas aujourd'hui pour moi j'ai des grands enfants et des petits-enfants c'est vrai que je continue l'accueil avec un jeune que j'ai eu petit et qui a des troubles du comportement des gros troubles, mais bon voilà on notera moi, également pour savoir qui qui il peu accueillir. Alors, peut accueillir. Alors, chacun
1: peut le savoir, Nélée Sardier. et nous nous l'avons entendu, euh, vous avez précisé et souligné que vous êtes toujours accompagné également de personnes euh, responsables qui ne vont pas vous laisser euh, seul dans ce genre de décision. Si j'ai bien compris, vous devez, en tant qu'accompagnant familial, accueillant familial, accompagner des personnes tous les jours, durant leur activité ludique, leur déplacement, les assister dans leurs gestes quotidiens, parfois les laver, aller aux toilettes, toujours être présent à leur côté. Mais est-ce que l'on peut accueillir ces personnes de façon permanente ou bien à temps partiel. Est-il possible de les accueillir pendant les vacances, par exemple, ou le temps d'un week-end Est-ce que ça existe
2: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on peut les accueillir à titre permanent, hein, 365 jours sur 365 la plupart du temps, ou euh, effectivement, vous pouvez les accueillir à temps partiel, ou euh, le, temps, le temps même d'une journée. Hein, euh, vous avez des personnes qui sont en hôpital psychiatriques, ou, ou même euh, pour faire du ré- dans un, couple. dans un couple, quelquefois, le, le mari ou l'épouse demande un répit d'une journée, et ça, ça, ça arrive très peu souvent, mais ça arrive aussi qu'on, qu'on accueille aussi quelqu'un pour quelques heures de façon à faire du répit à l'autre, dans un couple âgé par exemple. Hein. Euh, oui, a, c'est, c'est assez modulable hein, au niveau de l'accueil. Euh, c'est... Oui, c'est très enrichissant en plus.
1: Est-ce que, est-ce que vous... Et nous parlerons de cet aspect-là voilà. enrichissant en fin d'émission. Est-ce que vous nous dites euh, contre, directement Nelly Sartier Par
2: des obligations de la personne accueillie, Ouh. hein parce que la personne accueillie a aussi des obligations, elle ou son représentant quand elle n'est plus aussi capable de dire la personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant à faire preuve de réserve et de discrétion, à adopter un comportement courtois à l'égard de la famille de de l'accueillant familial de lui et de sa famille parce que c'est pas toujours évident non plus hein, de, de remettre à sa place des fois euh, gentiment bien sûr mais voilà il faut qu'il y ait un contrat qui est signé de gré à gré et, et qui reprend un contrat d'accueil nous non allons... pas un contrat de travail bien sûr. un
1: contrat d'accueil Ardé, nous allons en parler de, de ce contrat avec Martine Orla qui est présidente de l'UFNAFAM, l'Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels dans un instant. Euh, ce que vous dites également Nelly Sartier, c'est que les personnes âgées qui redoutent la maison de retraite peuvent se tourner vers des familles d'accueil, une solution plus chaleureuse et peut-être moins onéreuse pour elles, mais qu'il y a également et nous l'avons entendu, euh, des devoirs de la part des personnes qui vont être accueillies. Nous vous évoquerons dans un instant les qualités requises pour être famille d'accueil également pour personnes âgées. Nous parlerons du contrat, nous parlerons des démarches, pour accueillir justement ces personnes et nous entendrons également Rémi qui nous a contacté depuis le Jura il va nous faire part de sa propre expérience mais, dans... mais pour le moment nous allons entendre Louis Chédit nous interpréter tout ce qu'on veut
0: dans la vie à baiser rien qu'un seul aussi léger soit-il appelle le poids d'une feuille Car elle se signe, Écouter battre son cœur Et mourir de bonheur Tout ce qu'on veut dans la vie C'est qu'on nous aime Même si c'est pour la nuit On prend quand même Des parents, des amis Qui nous comprennent dans la vie, c'est qu'on nous aime Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace Main dans la main, face à face Tout ce qu'on veut dans la vie Corps à corps, bouche à bouche Que l'on s'adore, que l'on se touche Tout ce qu'on veut dans la vie Au verre de la médaille Si ça fait mal, parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même Les parents, des amis Qui nous comprennent Tout ce qu'on veut dans la vie C'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace lasse Oui la
1: avec tout ce que l'on veut dans la vie Une question, une réaction Envoyez un courriel à l'adresse À votre service, arrobase rcf.fr. Comment devenir accueillant familial C'est la thématique de notre émission. Nous en parlons avec Nelly Sartier, accueillante familiale, et Martine Orlac, présidente de l'UFNAFAM, Union fédérative nationale des associations des familles d'accueil et assistants maternels. Rebonjour Martine Orlac
2: bonjour
1: On va vous donner à présent la parole. Nous avons vu avec Nelly et Sartier euh, qu'est-ce qu'un accueillant familial Qui peut le faire Quels sont les devoirs, les obligations Nous avons compris qu'il n'était pas nécessaire d'être propriétaire d'un logement pour pouvoir accueillir justement des personnes soit âgées, soit en difficulté, en lien, en, en lien avec un handicap. Nous allons nous intéresser à présent aux démarches. Quelles sont les démarches à faire pour être accueillant familial, Martine Orlac
4: Euh, ben, Il suffit simplement d'écrire au conseil départemental hein, euh, en en spécifiant que vous voulez devenir euh, accueillant familial et euh, obtenir l'agrément. À ce moment-là, vous allez avoir un dossier à remplir avec, euh, donc, euh, euh, il faut donner le casier judiciaire numéro 2, un certificat médical euh, comme quand vous êtes en bonne santé. hein, Et après, donc, il y a une une conformité de votre logement mmh. qui est faite pour euh, voir si euh, ben le, la pièce que vous allez mettre à disposition de de, de l'accueilli est conforme aux dispositions euh, légales
1: et si ce n'est pas le cas des modifications sont à apporter à la charge de l'accueillant
4: oui alors, soit elle fait les modifications ou alors elle, elle ne donne pas suite à sa demande de, d'agrément. Bien sûr.
1: Est-ce que l'on doit se former pour être accueillant familial
4: Alors oui, il y a une formation qui, qui est faite. Alors, il y a une formation de 60 heures, une formation initiale hein, et a ensuite une formation continue qui dure 30 heures
1: une formation initiale, une formation continue qui consiste en quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'on apprend lors de cette formation?
4: Alors, la formation initiale, on va, vous, on va vous questionner un petit peu et vous, vous, vous dire un peu vos obligations par rapport à, la, à l'accueilli, euh, euh, ce, que, ben, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, euh, surtout prendre soin d'eux, comme disait Nelly tout à l'heure, mm-hmm. les médicaments, enfin les soins, s'il y a des, des soins, les pharmaciens doivent venir, donc vous devez être disponible. Euh, voilà, alors après, sur les formations continues, Euh, C'est des formations euh, plus spécifiques sur, par exemple, euh, soit l'accueil d'un enfant euh, handicapé euh, ou alors d'une personne âgée euh, euh, ayant, je ne sais pas moi, Alzheimer, euh, diabétique. Enfin, des des choses beaucoup plus spécifiques sur sur ce qu'on peut rencontrer comme problématique euh, des des personnes accueillies.
1: Combien de temps ça prend pour obtenir son agrément
4: alors, c'est quatre mois. Hein, euh, à partir du moment où vous avez fait la demande, vous, euh, le département euh, a obligation de vous répondre dans les quatre mois. S'il n'a pas répondu, euh, l'agrément est, est considéré comme acquis.
1: J'imagine qu'il y a des cas de refus. Ça correspond à quoi Et qu'est-ce que
4: Alors, l'on peut faire refus, en cas de refus alors, les refus, généralement, c'est parce que le logement ne, n'est pas euh, accessible à une personne euh, handicapée. Alors, euh, tout à l'heure, Méli précisé que c'est vrai qu'on a le choix de dire, par exemple, moi, je ne veux, je, je ne peux accueillir que des enfants, de, des, des personnes euh, de, à mobilité. Mmh. Hein euh, parce que c'est vrai qu'ils sont euh, sinon vous êtes obligé de faire des, des, des certaines modifications dans votre maison alors c'est euh, par exemple si vous avez une maison euh, des chambres à étage généralement les chambres pour les personnes âgées ou les enfants euh, euh, c'est euh, de plein pied quoi. Ouais. donc c'est vrai que ça peut être si vous avez une maison que, avec que des chambres à l'étage euh, ça, pouvait, euh, ça peut être refusé mmh. parce que euh, voilà Une personne âgée a des difficultés pour monter les escaliers ou ou la pièce n'est pas euh, conforme puisque euh, pour un accueilli c'est 9 mètres carrés et pour euh, par exemple si vous accueillez un couple euh, c'est 16 mètres carrés. Donc si le logement n'est pas conforme avec une salle de bain euh, indépendante de la famille, donc si c'est... Tous ces éléments ne sont pas requis. L'agrément peut être refusé.
1: Existe-t-il d'autres cas de refus Et je pense par exemple à, à des conditions dans la famille. Le couple s'entend pas forcément bien. Euh, ils sont ah, en oui, séparation.
4: Oui, oui. Ah oui, oui. Il faut quand même qu'il y ait dans euh, la famille soit sereine, équilibrée. Hein, qu'elle puisse apporter euh, elle aussi euh, par, lors de l'entretien. Il y a quand même un entretien de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à, à cet euh, accueilli, le, 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 le bien-être euh, et tout ça. Oui, oui, non, mais c'est sûr que si, euh, par exemple, la famille a, a des enfants encore et qui sont euh, un petit peu, euh, entre guillemets, délinquants ou euh, pas stabilisés, on ne va pas, euh, euh, puisque bon... Euh, Si si ce sont des personnes âgées, elles ont besoin de de tranquillité, hein, puisqu'elles font le choix d'être accueillies dans une famille, donc elles ont quand même besoin de de tranquillité euh, pour passer les les journées. Et si c'est des enfants handicapés, ben c'est pareil, ce sont des enfants qui qui ont besoin d'un climat très serein, très calme.
1: et d'un cadre peut-être aidant et accompagnant. Voilà, tout à fait. Comme l'a dit Nelly Sartier tout à l'heure. Dans un instant, nous entendrons le témoignage de Rémi, qui nous appelle depuis le Jura, qui veut nous offrir son expérience personnelle. J'ai un message d'un auditeur en hôpital psychiatrique qui voudrait en sortir. Il se questionne sur les familles d'accueil et il se demande si elles vont jusqu'à accueillir des personnes comme lui. Et si oui, sous quelles conditions Que répondez-vous Martine Orlac
4: ah ben De toute façon, je vous dis, le, 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 profil, il est, euh, euh, le profil de l'accueilli, il est présenté à la famille d'accueil qui peut euh, refuser euh, selon euh, vraiment le, le, le degré d'handicap de, de l'enfant. Mais oui, on peut accueillir aussi euh, euh, des enfants euh, en psychiatrie s'il n'y a pas trop de... <coughs> Euh, s'il n'y a pas trop de violence, s'il n'y a pas trop de... si le, le, le... Vous avez parlé d'enfants,
1: le... pardon, nous de vous interrompre Martine Orlac, vous avez parlé d'enfants, il se peut que cet auditeur ne soit pas un enfant et qu'il soit à l'âge adulte, ça fonctionne oui, également pour fait. lui
4: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc vous dis, est... invitez finalement
1: cet auditeur à se rapprocher du conseil départemental également, même démarche pour les personnes qui souhaitent être accueillies
4: Euh, Alors, ça, je ne peux pas vous dire la démarche des des personnes accueillies. Souvent, c'est les les familles qui demandent, euh, parce qu'ils ne veulent pas euh, que que leurs parents soient dans les les maisons de retraite ou le couple veut continuer à vivre dans dans une famille. Alors là, euh, généralement, quand c'est des des, des adultes euh, en psychiatrie, je ne sais pas si c'est la personne qui qui doit en faire la demande ou si c'est peut-être le tuteur, parce que généralement, ces personnes-là ont des tuteurs, euh, euh, peut-être c'est à cette personne-là de faire la demande d'être en famille d'accueil. Alors après, son dossier va être étudié, hein, aussi bien euh, par la psychiatrie que par le conseil départemental, voir si si cette personne peut être accueillie dans une euh, une famille accueillante.
1: J'aimerais à présent qu'on ouvre le le volet de la rémunération. Est-ce que devenir accueillant familial ou être accueillant familial, est-ce que vous considérez que c'est un emploi indépendant
4: c'est un emploi indépendant, mais très précaire, hein, puisque bon, euh, la rémunération, c'est le minimum, c'est de 2 SNIG, euh, euh, c'est-à-dire euh, à ce jour, euh, 25,37 euros brut, ce qui fait à peu près 765 euros par mois de rémunération. Hein. Est-ce que ça euh...
1: dépend des services qu'il fournit à la personne accueillie
4: Euh, Non, non, c'est des des rémunérations qui sont établies euh, par des textes de loi. Alors après, ça peut se négocier, euh, l'accueillant familial peut négocier son son salaire, hein, aussi bien euh, en tant que personne de gré à gré ou au niveau du conseil départemental. Mais il y a un minimum, hein, et souvent les départements donnent le minimum. euh, S'ils sont embauchés par le département, c'est le minimum. hein. Après, donc, ça joue votre prestation quand même, hein il euh, y a euh, euh, versement d'une suggestion qui est donnée si la personne a les déplantantes. Il y a des frais, des frais d'entretien qui sont à peu près de 13 euros, euh, 13 euros par jour. Et il y a une indemnisation de la mise à disposition du, d'une chambre. Euh, euh, donc ce qui fait en gros un salaire de un peu plus de 1 000 euros par mois net.
1: Et qui dit rémunération Est-ce qu'on dit forcément par ricochet contrat
4: ah oui, de oui, toute façon, oui, oui. il faut absolument qu'il y ait un contrat, euh, parce que sinon, euh, <coughs> ça sécurise tout le monde. Hein. Donc, ça protège et ça sécurise tout le monde. C'est hein. un
1: contrat d'accueil qui est obligatoire, qui est conclu entre qui et qui
4: alors, entre, alors, soit le département et la, 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 famille, la famille accueillante, euh, soit alors de gré à gré euh, avec un membre de la famille de, de la personne hein, euh, euh, qui va être accueillie et la, l'accueillante familiale. Hein. Mais il y a toujours euh, automatiquement un, un contrat. Hein. Ça, c'est, c'est, je vous dis, une sécurité pour, pour tout le monde et puis ça ouvre des droits aussi euh, euh, pour... Euh, pour pour la, la, la personne accueillante. Hein.
1: Mmh. Et quel genre de droit
4: C'est un salaire déclaré, hein, donc automatiquement, euh, si vous n'avez pas de contrat, vous ne pouvez pas avoir un salaire déclaré, hein, puisqu'il y a des cotisations sociales quand même. euh, hein, Il y a des indemnités de congés payées, ce qui peut permettre. euh, Et c'est vrai qu'avec un contrat, par exemple, au niveau si elle est embauchée par le conseil départemental, la famille euh, accueillante, elle peut, euh, si le département ne lui, euh, par exemple, euh, un y part, euh, elle a une rémunération qui lui est conservée pendant quatre mois, le temps de, que le département lui trouve une autre famille, euh, une autre personne accueillie. Euh, euh, ce qui... qui ne se fait pas entre euh, agré, 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 ouais. agré. Une fois que la personne est partie, bah, elle n'a plus rien, euh, elle n'a plus aucun salaire, rien du tout. Hein.
1: Donc le, le contrat précise si la, l'accueil est réalisé pour une durée permanente, temporaire, s'il y a des périodes pour lesquelles euh, il y a des modifications ou pas
4: oui, 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 oui. C'est, c'est, c'est ça aussi la, la, la sécurité de, de la personne, hein. euh, c'est-à-dire que sur le contrat, il doit être remarqué si c'est un accueil permanent ou temporaire ou partiel. Hein Euh, Ça doit bien être précisé. Si l'accueil est temporaire, on doit préciser sur le contrat le le remplacement, la personne qui va remplacer euh, la personne accueillante qui est absente. Si le contrat est partiel, ben, (coughs) ça peut être un contrat euh, où on n'accueille que les les personnes les week-ends. Ça se fait fait beaucoup, par exemple, pour des enfants qui sont, enfin, ou des adultes qui sont en hôpital psychiatrique ou qui sont dans dans leur famille, pour soulager un petit peu la famille, si elle a envie de de partir de trois jours et tout ça, euh, on peut faire un contrat comme ça, euh, partiel ou...
1: Il y a donc une souplesse en tant qu'accueillant familial et nous l'entendons. L'absence de contrat d'accueil est-il un motif de retrait
4: d'agrément ah ben oui, 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 oui parce que ça, ça équivaut à du travail au noir. Hein.
1: Donc c'est réglementé, vous êtes accompagné, c'est ce que nous entendons. J'ai ouï dire Martine Orlac que vous deviez nous quitter dans quelques minutes. Est-ce que je peux vous retenir encore une petite dizaine de minutes et vous libérer à 45 précisément Ah formidable Merci beaucoup Martine Orlac on vous écoutera nous raconter, nous parler et poursuivre cette conversation justement sur les contrats, combien également ça coûte d'être famille d'accueil et d'être un accueillant familial parce que j'imagine qu'il y a une perception, une rémunération, mais également un coût et nous le verrons ensemble. Nelly Sartier, vous restez bien évidemment avec nous. Vous allez nous faire part de votre expérience de nouveau en tant qu'accueillante familiale et nous entendrons le témoignage. Nous ne l'avons pas du tout oublié, Rémi. Je vous remercie de votre patience. Rémi, nous vous écoutons dans une minute précisément. À tout de suite. À votre service pour mieux comprendre le monde où nous vivons. Et nous nous intéressons ce matin aux accueillants familiaux. Comment devenir accueillant familial Nous en parlons avec Nelly Essartier, accueillante familiale, Martine Orlac, présidente de l'UFNAFAM, l'Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels. Nous en parlons également avec Rémi, qui nous appelle depuis le Jura. Rémi, merci infiniment de votre patience. Soyez le bienvenu.
3: Oui, merci de me donner la parole. Merci à vous. Euh, et d'aborder ce sujet qui, qui pour moi, est... Est important puisqu'on on en a fait notre euh, activité presque principale depuis une quinzaine d'années. Quand vous dites on, Rémi, c'est votre épouse et vous Voilà. Mmh. <rire> Parce que euh, même si au début, il y avait que mon épouse qui avait l'agrément, en fait, euh, j'étais investi euh, pour bonne part, quoi. Euh, puisque, comme le disait. Euh,
1: Nélie Sartier.
3: Voilà. <rire> euh, merci. Euh, il faut toujours une présence quoi. Donc euh, dans un couple, euh, si l'une l'un part, l'autre est là quoi. Voilà. Et
2: quand vous dites que vous alors, avez fait on trouve votre... un, un remplaçant,
3: mmh. éventuellement même. Nous, on a fait le choix, euh, c'est surtout mon épouse au départ de euh, de choisir des des handicapés mentaux mmh. euh, parce qu'elle trouvait que c'était mieux adapté par rapport à notre fille qu'on, qu'on venait d'adopter. Voilà, que plutôt des enfants en difficulté. Mmh. Hein, c'est Quand vous dites choix. que vous
1: avez fait ce choix, vous l'avez fait en fonction de quoi ce choix
3: Eh bien de la famille, par rapport à notre fille, par rapport à l'affinité de chacun d'entre nous, hein, de moi, de elle. Euh, puisqu'en fait, euh, quelque part, euh, hein, famille d'accueil, ça veut dire que c'est toute la famille qui accueille. Quoi. Mmh. Euh, voilà, et...
1: Quel âge avaient les personnes que vous accueillez et que vous accueillez encore j'imagine
3: oui, donc il y en a un qu'on a presque depuis le début, donc ça fait 14 ans qu'il est là, l'autre ça fait 9 ans.
1: Et quel âge ont-ils voilà. aujourd'hui euh,
3: 65 ans et, et bientôt 40.
1: Donc c'est un choix aussi de choisir des personnes plutôt adultes Oui, adultes hein, on a
3: l'agrément pour adultes, âgés ou, euh, ou handicapés. C'est le même agrément. Je, je, on, on a le choix entre les deux, mais on n'a pas l'agrément pour les enfants qui a un autre agrément.
1: Eh bien, justement, je restez avec nous, Rémi, parce que votre témoignage est très intéressant et très riche et je vous remercie de, d'avoir pensé à nous. Martine Orlac, on Ce entend... Que je
3: dire, c'est oui. par rapport au, au précédent auditeur qui avait appelé, oui. qui était dans une Un hôpital psychiatrique, tout à fait. C'est ça. Et, et donc, nous, ben, on a eu une... À un moment, on avait trois personnes et une des personnes nous a été... Euh, euh, proposé euh, par un, une structure de, euh, un hôpital. Quoi. Euh, mmh. Et donc, euh, on a fait trois ans avec lui, on l'a accompagné jusqu'à la fin. Il a il a eu euh, plusieurs maladies, mmh. euh, cancer, et, et on l'a accompagné jusqu'au bout. Et cette personne avait eu des, des soucis euh, psychologiques, surtout à cause de, de l'alcool. quoi mmh. Il était dépendant. Et euh, on peut dire qu'on voilà il était, on l'a accompagné jusqu'au bout et il a fait le choix de vouloir être enterré euh, dans, dans notre village quoi donc quelque part et comme il n'avait plus de famille euh, on est devenu euh, sa famille et on l'a accompagné euh, c'était pas toujours simple et d'ailleurs euh, à ce niveau-là on a eu aussi des moments où où on s'est retrouvé sans, sans accueilli au début euh, où, euh, disons, il y a eu un temps euh, de d'attente entre le départ et le retour d'une autre personne, parce qu'il faut aussi qu'on prenne le temps, de, des fois, de, ben, de de digérer ce qui s'est passé, le, la problématique. ou euh, et, et pendant ce temps-là, ben, on n'a pas de rémunération puisqu'on n'a pas le droit au chômage. Euh, et donc là, euh, notre, nous on a, on a milité pour faire on a contacté les députés qui eux ont fait euh, avant, enfin avancer la loi, ils l'ont voté, mais c'est coincé à l'UNEDIC et, et l'administration UNEDIC euh, euh, ne, ne bouge pas, quoi, euh, pour qu'on ait le droit à, au chômage et ça ça apporterait tout de même bah, une certaine sécurité dans mmh. notre métier mmh. euh, qui est un des, des, une des raisons pour lesquelles des jeunes autour de moi n'ont, n'ont pas choisi euh, ce métier parce que c'est quand même pénalisant quand on a bah, des trades, des remboursements de, d'emprunt ou, ou des loyers à payer si on se retrouve sans revenu pendant hein, nous ça nous a arrivé euh, bah, quatre mois, trois mois entre les deux accueillis donc c'est, c'est des périodes où Bon, ben, voilà, Il oui, faut quand même assumer, donc si. Bien sûr. Mais on pardon a un de travail vous complémentaire. Bien
1: sûr, Rémi, excusez moi de vous interrompre. Ce qui sous-entend que votre femme également, comme vous, avait voué votre vie à l'accueil familial. Et, et non pas en parallèle à un des deux d'entre vous, à garder un travail complémentaire.
3: Bah ben, si, j'ai quand même gardé un travail complémentaire, sinon on n'aurait pas pu vivre. Mmh. Hein, euh... Et que faites-vous en parallèle Donc, euh, au départ, j'étais entièrement paysan boulanger. Mmh. Euh, en agriculture biologique et, et donc c'est vrai que c'est un métier et je démarrais euh, c'était disons le temps de faire la clientèle et voilà c'est pas c'est aussi un métier qui est pas simple hein, au niveau économique euh, une fois que, que je commençais à être lancé après mon épouse elle a perdu un de ses enfants et là je l'ai vraiment remplacé et soutenu euh, parce qu'il fallait qu'elle souffle pendant à peu près six mois et, et du coup, bah, j'ai diminué mon activité professionnelle pour pouvoir euh, continuer à garder les accueillis parce que parce que j'étais investi euh, moralement autant qu'elle. Et puis, euh, à ce moment-là, bah, j'ai pris le relais pour qu'elle puisse, elle, souffler. Mm. Et, et c'est vrai que dans, dans ce métier, en fait, il euh, euh, faut que ce soit une vocation. Et là, le métier devient, on va dire, plus... Euh, plus accepté par la famille si si c'est juste un gagne-pain en fait euh, ben en fait euh, c'est pas la voie qu'il faut bien choisir sûr, quoi sûr, voilà il euh, euh, faut, faut qu'on ait envie de bah, de rendre service à l'humain qu'on accueille chez nous dans et... dans le respect et puis et puis après on peut gérer tous les, les
1: petits Les aléas de la vie. Nous avons entendu, Rémi, votre témoignage précieux et extrêmement riche. Je voudrais vous en remercier. Martine, je voudrais rebondir sur les éléments que Rémi nous a donnés. Il y en avait plusieurs, notamment l'assurance chômage. Pour quelles raisons il n'y a pas ce droit encore octroyé aux accueillants familiales
4: euh, ben ça c'est quelque chose, euh, si vous voulez, qu'il faut qu'on travaille avec les ministères parce que c'est vrai qu'au démarrage ça n'a, pas été, euh, <coughs> ça n'a jamais été négocié correctement et donc euh, c'est vrai qu'elle ne peut pas prétendre aux, aux, adeptis, aux indemnités de, de, de chômage.
1: Mais en tant que présidente de l'UFNAFAM, l'Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et assistants familiales, vous avez le pouvoir de négocier cela
4: Alors, on n'a pas le pouvoir, mais si vous voulez, on a, a, entre guillemets, le le pouvoir euh, d'alerter les ministères de façon à ce que le statut de l'accueillant soit, euh, à la limite, identique à à celui de l'assistante familiale. Hein, Dans ces ces rémunérations-là, quoi. Bien sûr.
1: Rémi évoquait également les différents agréments possibles. Euh, vous confirmez cette information que, que si, finalement, c'est à la demande de, de, de qui de, de la personne, de la famille ou du conseil oui. départemental
4: Non, non, si vous voulez, l'agrément, après, une fois que la demande d'agrément est, est faite, la, l'accueil... La, que la... L'accueillant familial peut, euh, elle, donner des, euh, des, des pistes, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, par exemple, accueillir des des, des, des enfants de, de 21 ans, elle préfère accueillir des, des adultes. Enfin voilà. Après, c'est son choix à elle de, de préciser, justement, dans le, 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 le contrat de euh, qu'elle va faire avec le conseil départemental ou, euh, par exemple, si c'est de gré à gré, de recevoir que les les parents qui, qui vont expliquer un petit peu la situation de l'enfant et la, l'accueillant familial a toujours le, la, la possibilité de refuser mmh. si ça ne correspond pas avec le euh, entre guillemets son, euh, son objectif mmh. de travailler avec euh, avec
1: l'accueil. Bien sûr. Rémi a également parlé de vocation. Il y a une, une notion de vocation, donc euh, de, d'envie de bien faire, de partager, euh, de vivre également quelque chose avec euh, ces, ces personnes que l'on accueille et puis de les partager au sein de la famille. Il y a également une notion financière importante, hein, Rémi l'a, l'a soulevé. Euh, est-ce que l'on peut dire que ça a un coût également d'être accueillant familial et est-ce que lorsque vous formez les futurs accueillants familiales, vous évoquez ce sujet
4: ben, c'est vrai que ça a un coût. Hein. De toute façon, euh, quel que soit euh, la, l'accueil, hein, je vous dis aussi bien l'accueil d'une euh, assistante familiale qu'un accueillant familiaux, euh, elle doit... Euh, généralement, il y a, y a des, des, des normes qui sont euh, requises quand même au niveau euh, du, de la loi. Hein. Mm-hmm. Et donc, si son logement n'est pas conforme, elle a à investir. Euh, parfois, elle a aussi à investir dans une c'est-à-dire une voiture un peu, plus, euh, un peu plus grande, un peu plus euh,
0: euh,
4: d'accès pour les, les, les personnes, si elle doit euh, les emmener chez le médecin, euh, euh, faire une balade en forêt et tout ça, euh, ben, c'est vrai que si la personne, si la, 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 l'accueillant familial euh, avec son mari, donc bon euh, sinon elle est obligée d'investir une, une voiture un peu plus.
1: Un peu plus adapté à la à personne qu'elle, qu'elle, qu'elle va
4: accompagner. Hein, parce que par exemple, si, si euh, la personne a un fauteuil, donc il faut quand même avoir une voiture adéquate pour pouvoir mettre le fauteuil, euh, par exemple, dans le coffre, euh, aider la personne à monter dans la voiture. Euh, 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 donc Est-ce c'est que, vrai vous que vous c'était... avez des
1: chiffres d'un montant? Est-ce que vous les formulez? Est-ce que vous l'expliquez lors de l'accompagnement, lors de la formation d'accueillant familial? Est-ce que vous donnez ces éléments-là?
4: C'est-à-dire qu'on donne les éléments de, de, de ce que voilà de, des modifications que la, la, la personne accueillante va avoir à faire. Ça ça se fait aussi au niveau de, de l'agrément, mais un coup non parce que bon. C'est euh, aléatoire, euh,
1: vous voulez euh, dire ça va dépendre du non, nombre de qui, personnes.
4: J'ai... Généralement, la personne qui a décidé de devenir accueillante familiale, elle a un peu les co- la connaissance. Donc, elle, elle a déjà euh, euh, mis à disposition une chambre pour la, la personne. Elle a mmh. déjà refait sa salle de bain. enfin, voilà, Elle a déjà fait les travaux nécessaires mmh. euh, euh, pour accueillir. Hein.
1: Après, il y a un coût quotidien également, un coût d'eau, un coût d'électricité, un coût de, de, de Alors, facture c'est, courante. C'est
4: dans, elle, elle touche une indemnité d'entretien. Ouais, de, euh, qui est de 13 euros par euh, par jour. Alors l'indemnité d'entretien, alors c'est pareil, hein, c'est euh, alors ça quand c'est euh, ça peut être négocié parce que c'est vrai que l'indemnité d'entretien ça ça fait euh, bah, le chauffage, l'électricité, l'eau, euh, c'est aussi le, le magazine de la personne accueillie, c'est son dentifrice, c'est, enfin c'est tout tout ça est mis dans le dans les frais d'entretien.
1: Nous avons parlé de du fait d'être propriétaire ou d'être locataire qui ne posait aucun problème. Au Est-ce problème, que oui. ça se vérifie également sur les villes et les campagnes, peu importe où on habite, oui, si oui, le logement
2: oui. est adapté,
4: oui, oui. ça fonctionne oui oui, oui. oui, oui, tout à fait. Parce que bon, euh, par exemple, une, une personne accueillie qui a toujours vécu en, en campagne et tout ça, et eh ben on va plutôt privilégier une, euh, euh, une famille accueillante en campagne plutôt qu'en ville euh, euh, où euh, après s'il y a beaucoup de, de soins à faire donc on va privilégier la ville parce que, bon, sinon, il y a beaucoup de transports à faire. Mais non, non, ça n'a pas de, de conséquence mmh. que vous soyez à la campagne ou à la ville. Tout le
1: monde saura s'adapter, tout, finalement, en fonction oui, de, des besoins de tout chacun. Fait. Merci infiniment, Martine Orlac. On va vous libérer. Je rappelle merci que vous êtes beaucoup. présidente de l'UNAFAM, Union fédérative nationale des associations des familles d'accueil et assistants maternels. On vous souhaite une excellente journée et encore merci de nous avoir éclairés sur le sujet. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. au revoir. Je vais remercier également Rémi pour ce précieux témoignage qu'il nous a offert ce matin sur notre antenne. Nelly et Sardier, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes accueillante familiale. Nous allons terminer euh, cette émission et la quatrième partie sera consacrée aux avantages, aux inconvénients également d'être accueillante familiale, aux objectifs et à la raison qui vous motive encore aujourd'hui, Nelly et Sardier, à être accueillante familiale. Je rappelle que cette émission est interactive, que vous pouvez nous joindre, que vous pouvez nous envoyer un courriel si vous le souhaitez, à votre service à www.rcf.fr mais vous pouvez également nous contacter voici le numéro de téléphone que vous pouvez composer
2: une question une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23
1: et depuis la Belgique vous pouvez composer le 04 72 38 20 23 c'est Ed Sheeran avec Khalid qui nous accompagne avec Beautiful People des gens jolis, beaux, euh, beautiful, comment on pourrait dire Oui, c'est ça. Des jolies, des jolies personnes. Voilà, nous en parlons ce matin. <musique>
5: I could use somehow Getting out of this conversation here No done in so Don't ask that question here This is my only fear That we become Beautiful people designer clothes Front a fashion show
1: Cheran et Khalid avec Beautiful People sur RCF. Nous parlons des accueillants familiaux ce matin. Une question Une réaction Envoyez un courriel à l'adresse à votre service arrobase, @rcf.fr. Après avoir défini l'accueillant familial, évoqué les démarches pour obtenir l'agrément, avoir parlé des contrats et de la vocation, nous allons nous intéresser aux avantages, aux inconvénients, également aux objectifs. Euh, comment et pourquoi devenir accueillant familial C'est Nelly Sartier, accueillante familiale, qui va nous éclairer sur le sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous personnellement, Nelly Sartier, à être accueillante familiale
2: Alors, écoutez. Euh... <rire> moi, j'ai, j'ai, bien aimé le, euh, Rémi, là, oui, euh, le quand il aimé. a dit, euh, c'était une vocation. Mmh. Alors maintenant, je sais plus si on a le droit de dire ça, parce que maintenant, on nous dit quand même qu'on est rémunéré. Mais moi, ce qui m'a poussé, c'est tout l'aspect humain, humain et depuis toute jeune toute petite j'ai toujours euh, j'ai été dans l'aide dans l'aide j'ai toujours eu beaucoup 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 de beaucoup de choses à donner beaucoup d'affection beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions et euh, je aujourd'hui voilà je je vais plutôt bientôt euh, être à la retraite. Mmh. Et je me dis que j'ai eu cette chance, cette chance. J'ai vécu toute ma vie comme une chance d'être avec les autres, de leur apporter bah, de, de, de l'amour, du soin, euh, des idées, euh, d'animer des groupes. J'ai toujours été animatrice de bah, dans différents mouvements. Dans, et l'accueil familial, moi... Apporte, m'a beaucoup apporté bah pour mes enfants euh, Quelquefois, quand j'accueillais des grands jeunes même de plus de 21 ans je me disais mes enfants ont de la chance alors maintenant peut-être qu'eux pourraient répondre euh, la rue quoi, tous les problèmes de la rue les problèmes difficiles et eh bien souvent euh, on les a mis sur la table à la maison et on en a beaucoup discuté alors peut-être que ça a fait beaucoup... Moi, j'ai pas eu de soucis avec mes trois enfants. Et c'est vrai que peut-être ça leur a fait prendre du recul aussi à eux de s'apercevoir que quand on fait des bêtises, eh ben on est... Euh, voilà. Il y a, y a des soucis, il y a des soucis. Euh, et c'est plus facile d'être dans la vérité et dans un chemin qui est plutôt tout droit euh, avec des parents qui vous aiment, des parents qui sont contenants et des parents cadrants... Euh, je sais pas, je, je me demande aujourd'hui si ça leur a pas évité des, des bêtises. Mmh. Alors moi, j'accueille euh, en ce moment un grand garçon qui a 43 ans, qui est là depuis tout petit.
1: Tout petit, c'est et, quel âge euh, il est euh,
2: et ben, Je suis très contente parce qu'il avance, parce qu'il est rayonnant, parce qu'il dit toujours euh, que du bien de nous... Mmh. vous allez dire que je me contente peut-être de peu mais c'est vrai que je me dis si j'ai donné euh, à ce grand jeune euh, l'amour des autres euh, et il s'est créé des liens partout où il passe, en vacances, à droite à gauche euh, David s'est créé des liens et, et, et il dit toujours mmh. je suis très heureux Eh bien croyez-moi que quand on peut euh, donner du bonheur aux autres du soin euh, bon c'est vrai qu'il faut une certaine générosité mais moi, je l'ai trouvé tout naturellement au fond de moi-même, cette générosité. J'ai jamais eu l'impression d'être oubli- de m'obliger, de m'obliger, voilà.
1: Alors, hein on entend, Et... Nélie hein, Sertier, pardonnez-moi de vous interrompre, votre envie de partager, de donner cette générosité oui. naturelle. Quand vous dites que la personne que vous accueillez à 43 ans, que vous l'avez eue tout petit, vous l'avez eue à quel âge précisément euh,
2: bon, Je l'ai eue euh, il y avait une dizaine d'années, quoi, oui. Je l'ai eue en relais parce que mes collègues, Ma collègue avait besoin de souffler au départ, et puis après, ce, ce, ce gamin, parce c'est un gamin en plus, il est haut comme trois pommes, eh bien, il a plus voulu repartir, alors finalement, et pourtant, c'était un, un petit garçon avec des troubles du comportement important, hein. il nous a cassé des portes, des fenêtres, il nous a frappé... Euh, euh. Quand on parle de psychiatrie, moi je sais ce que c'est que la psychiatrie. J'ai accueilli aussi des jeunes schizophrènes, des jeunes, j'en ai un qui vient de partir qui avait 27 ans. Euh, Je pense que j'ai accueilli euh, vraiment des des doudous gentils, des petits euh, qui aujourd'hui ont pu accéder à des métiers... Des métiers qui les valorisent et j'ai aussi euh, plein d'autres jeunes qui ont touché ben à tout, hein, à la drogue, euh, à beaucoup de choses. Est-ce que ça lucites. c'est la
1: partie Nelly et Sartier, la oui. partie sombre et la partie inconvéniente de cette euh, de, de cette profession, si profession il y a
2: Oui, mais alors peut-être que c'est là la... effectivement. Moi j'ai des collègues qui accueillent disons. Des, des adultes euh, dépendants drogués alcooliques mais euh, quand on a au fond de soi même euh, la confiance en soi déjà la confiance en soi et la confiance en son époux qui y aide beaucoup eh bien on se dit qu'on va y arriver quoi je pense que il faut rester quand même euh, confiant et, et je prenais là l'autre jour une parole de Madame Veil elle est plus là malheureusement qui parlait d'état de grâce voyez et je me demande si quelquefois moi, je suis une grande naïve hein, en même temps très grande naïve mais je je me dis que des fois je suis je, j'ai l'impression d'être en état de grâce de d'avoir passé euh, traversé ma vie avec des gens dangereux mais qui m'ont jamais euh, touché, pas battu. Euh, bah, qu'on jamais touche à mes enfants, je ne sais vous pas. Et ont peut-être, et
1: Nelly Certif, fait grandir, comme on peut l'entendre, ou oui, porter beaucoup, également. Beaucoup, pour beaucoup. conclure ouais, je... cette émission, ouais. car ouais, cette émission ouais, arrive euh, à son terme, Pour Nelly monde, si
2: dans une autre vie, d'ailleurs je veux dire à mes enfants, et à qui veut l'entendre, dans une autre vie, si ce métier, par exemple, d'accueillant familial... Ça on avait plus, de, pas pour moi, mais d'autres inconvénients, de ne pas avoir, par exemple, le chômage quand vous êtes obligé pendant quatre mois d'aller faire autre chose pour finir de pour payer votre loyer, pour manger, pour mm-hmm. ça c'est, c'est c'est vraiment dommage, dommage qu'on se heurte finalement aux financiers pour pas. Euh, euh, c'est, c'est et nous dommage. l'avons
1: évoqué Nelly et Essartier, ce, ce problème financier notamment grâce au témoignage de Rémi tout à l'heure Martine oui. Orlac nous dit oui. qu'elle négocie toi, aussi, Martine Orlac, euh, bien sûr. Moi, je,
2: vraiment je la salue très très fort et, et j'ai confiance en elle et c'est vrai qu'on a une équipe euh, euh, nationale puisque moi je suis euh, départementale là, et nationale aussi puisque j'ai beaucoup de plaisir à
1: les entendre, à voir ce qui et, se et le passe. plaisir Nelly oh. a vraiment été partagé, on a été ravis de vous entendre également et on vous je vous remercie infiniment de nous avoir éclairé ce matin, mais également de nous avoir offert votre témoignage, votre expérience en tant qu'accueillante familiale. On espère vous entendre très bientôt sur notre antenne. Nous avons reçu un message, celui de Jocelyne qui nous dit, le sur saône où faut-il s'adresser, quel coup, comment procéder Jocelyne, je vous invite à réécouter cette émission sur rcf.fr, vous aurez toutes les réponses à ces questions. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Autre sujet, vacances ou voyage avec mon animal de compagnie, quels sont les conseils ou les règles à respecter Je vous embrasse tous et je vous dis à demain avec plaisir. Belle journée à tous